0: 오늘 말씀은 갈라디아서 1장 1절부터 5절의 말씀입니다 여러분들이 한번 성경책을 펴시고요 시간 관계상 성경 봉독은 말씀 중에 하도록 하고 바로 말씀을 전하도록 하겠습니다 지난주 레분교회 첫 예배를 드리고 나서부터 제게 지난 수요일까지 하나 고민이 있었습니다 한 책을 정해서 이제 매주 설교를 하게 될 것인데 성경에 있는 66권 중에 도대체 어떤 책을 정해야 하는가 그런 고민이었습니다 사실 이 고민의 시작은 지금부터 약 4개월 전, 그러니까 지난 3월부터 시작된 것이었습니다. 시작되 오늘의 교회를 사임하고 나서 개척을 위한 준비기도회를 하며 개척을 하게 되면 어떤 본문을 정해 어떤 설교를 해야 되는가 라는 것이 큰 부담으로 다가왔었습니다. 첫 번째 생각이 든 것은 개시록이었습니다 그런데 어느 교우님께서 처음부터 개시록하면 이단 소리 듣기 꼭 알맞다 라고 하셨고 그보다 제 마음에 제가 너무나 좋아하고 성경 중 가장 좋아하는 책인 이 게시록은 후에 더 많이 연구하고 갈고 닦아서 여러분들이 제 설교에 좀 지루해지실 때가 되면 그때서 나누고 싶다는 생각이 들었습니다. 아리랑 신보겠죠. 나를 버리고 가시는 님은. (웃음) 두 번째로 생각이 든 것은 마태복음이었습니다. 특별히 제가 복음소 중에 가장 많이 읽고 연구했던 이 마태복음 제 영어 이름을 제가 Matthew라고 할 정도로 제가 이 마태복음을 좋아했기에 마태복음을 설교할까도 생각했었습니다. 아니면 제가 오늘이 청년부에서 설교하던 요한복음 요한복음좀 어려운 내용이 많지만 깊은 진리를 깨닫는 기쁨이 있었기에 이 책을 처음부터 다시 시작할까도 생각을 했었습니다. 그러다가 제가 최근에 와서 관심을 갖기 시작한 갈라디아서가 생각이 났습니다. 그러면서 어쩌면 이 갈라디아서의 말씀이 지금 우리 교회에게 너무나 잘 어울리는, 너무나 귀중한 말씀이겠다라는 생각이 들었습니다. 그 이유는 첫 번째로 위대한 사도 바울의 첫 사역지인 이 수리아 안티오커스, 이 시리아 안디옥 교회에서 바울은 이제 안수를 받고 첫 선교 여행을 시작하게 됩니다. 그런데 그 바울의 1차 전도 여행을 통해 사도 바울이 처음으로 교회들을 세운 지역이 이 로만 프로빈스, 이 로마령에 있는 글레이시아, 갈라디아 지역이었습니다. 그리고 그곳 갈라디아 교회들을 향한 첫 편지, 바울의 처음 편지입니다. 성경에 기록된 일곱 개 교회를 향한 바울 서신 중에 가장 먼저 기록된 편지가 바로 이 갈라디아서이기 때문이었습니다. 그래서 이 우리가 이렇게 처음 교회를 시작하면서 어쩌면 지금 처음 시작하는 우리 교회와 너무나 잘 맞는 말씀이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그러나 제가 갈라디아서를 택하게 된 이유, 더 근본적으로 하나님께서 저희에게 갈라디아서의 말씀에 귀를 기울이라고 말씀하시는 이유는 갈라디아서의 메시지가 지금 이 땅을 살아가는 현대 우리에게 너무나 필요하기 때문이라 생각합니다. 갈라디아서의 중심 메시지, 곧 사도 바울이 왜이 편지를 쓰게 되었는가, 이것을 아는 것이 너무나 중요하다는 것입니다. 사도바울이 이 편지를 쓰게 된 이유를 단 한마디로 말하라 그러면 갈라디아서 1장 6절의 말씀일 거예요. 여러분 한번 성경 한번 보시고요. 제가 갈라디아서 1장 6절의 말씀을 한번 읽어드리겠습니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속기 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 당시 온 세계에 평화와 안정을 줄수 있다고 스스로 믿고 세상의 중심이 되어버린 팍스 로마나 이 로마 왕국 세력 안에 살던 크리스천들 그 로마 왕국의 프라빈스 중 하나인 갈라디아에 살던 크리스천들은 하나님 아버지의 예수 그리스도를 통한 놀라운 은혜와 사랑을 깨닫고도 그것을 체험하고도 그렇게 은혜로 자기 자신을 부르신 그리스도를 떠나 다른 복음들을 따랐던 것입니다. 그래서 이런 어리석은 갈라디아 사람들을 향해 바울은 이 갈라디아서의 편지를 쓰게 된 것입니다. 오늘날 온 세계에 평화와 안정을 줄수 있다고 스스로 믿고 세상의 주인이 되어버린 중심이 되어버린 팍스 어메리카나 이 미국 땅에 사는 우리 크리스천들에게 있어서 그 미국 중에서도 가장 리버럴하고 가장 보급마율이 낮은 이 워싱턴 프라빈스에 사는 우리 그 워싱턴 주에서도 최고 엘리트들이 모여 사는 이 벨뷰, 가장 부유하고 풍요한 동네라고 자칭하는 이 벨뷰의 교회를 개척하는 우리에게 있어서 꼭 필요하고 우리가 반드시 기억해야 되고 깨닫기 원하는 성경의 메시지는 바로 이갈라디아스를 통해 경고하고 있는 다른 모금으로 떠나는 우리의 기가 막힌 어리석음이기에 첫강해 설교의 본문으로 이갈라디아서의 말씀을 나누고 묵상하는 것이 너무나 중요하다는 생각이 든 것입니다. 앞으로 제가 얼마나 오래 이 설교를 할지 모르겠습니다 그런데 이 시간들을 통해 제가 소원하는 것이 한 가지 있습니다 우리의 신앙이 재정비되기를 소망합니다 저는 갈라디아서의 말씀들을 읽으면 마치 제 책상 서랍을 정리한 것과 같은 인상을 받을 때가 많이 있습니다 여러분 책상 서랍 많이 정리하십니까? 여러분 책상 서랍을 제대로 정리하려면 서랍 속에 있는 것들을 우선 빼내야 되죠 그렇지 않고 그 안에서 정리하려면 한계가 있잖아요 저만 잘못 정리 하나요? <웃음> 이 영적으로 메마른 그러나 세상적으로는 첨단을 걷고 있는 역사상 유례없는 히스토리컬리 언프레시던트이 풍요를 누리는 이 땅에 우리가 살면서 어쩌면 우리의 타협해 버린 타락해 버린 신앙의 모습들이 다시금 신앙 참 신앙과 참 복음을 기준으로 재정비되어야 함을 이 갈라디아서 통해 느끼기 원하는 것입니다. 이 편지 속에서 말씀하시는 다른 복음이 무엇인가? 그 모습들 속에서 아내 신앙의 서랍이 엉망이 되었구나라는 것을 먼저 깨달아 알기를 원하는 것이고요. 그 속에 들어있으면 안 되는 나를 누르고 나를 붙잡고 있는 이 세상의 굿뉴스들이 하나씩 하나씩 꺼내어지기를 원하는 것이고요. 그런 삶에 너무나 익숙해져 버린 우리의 신앙생활의 모습이 하나하나씩 다시 점검되고 확인되어서 참복음, 참믿음에 근거한 신앙생활이 회복되는 능력의 역사가 있기를 간절히 소원하는 것입니다 오직 예수 그리스도만이 우리가 진정으로 온 마음과 온 마음을 다해 붙잡아야 될 최고의 가치인 것을 깨닫고 그래서 이 예수를 중심으로 내 모든 삶이 다시 정리되고 계획되기를 소망하는 것입니다 이런 은혜가 레분교회의 모든 성령님한분한 분께 임하시기를 간절히 소원합니다 근데 말씀이 끝나는 것 같지만 이제 시작입니다 우선 갈라디아서의 말씀을 나누기에 앞서서 오늘은 서론으로 갈라디아서의 배경을 잠깐 공부하려고 합니다. 주보 안쪽면을 한번 참고해보시면요. 제가 공부하시는 자료를 드렸는데요. 왜또 공부를 하려고 하는가. 예, 여러분 저는 이 시대의 설교에 있어서 많이 빠져있고 또 빼먹지 말아야 될 것이 티칭이라고 생각합니다. 그래서 앞으로 제 설교 들으시면 아마 성경공부랑 좀 헷갈리실 거예요. 이게 성경공부가 설교가. 말씀드린 대로 갈라디아서는 이 사도 바울의 이해 쓰여진 에피소 서신서입니다. 그 대상은 갈레이시아라고 하는 갈라디아 로만 트라빈스 로마 명 안에 있는 기독교 초신자들에게 보낸 편지예요. 갈라디아 지역에 살고 있는 기독교 초신자들에게 보낸 편지가 갈라디아서입니다. 이전까지 예수님을 모르고 살다가 사도 바울과 바나바의 처음 전도 여행을 통해 처음으로 복음을 듣고 믿음을 갖기 시작한 초신자들에게. 참신앙이 무엇이고 참이 아닌 신앙 곧 다른 복음이라 표현된 거짓신앙은 무엇인지를 설명하는 책이 갈라디아서인 것입니다 지도에 보시면 갈라디아서는 지금의 터키 반도예요 터키 반도의 북쪽에 보면 폰트스라는 곳이 있죠 성경에는 본도라고 번역되어 있는데요 이 폰트스라는 곳으로부터 남쪽 지중해 쪽에 이르는 리시아 한국말로는 루기아라고 번역되어 있습니다 이 지역에 이르는 거대한 로마 영토가 갈라디아였습니다 이 갈라디아라는 곳은 말씀드린 대로 사도바울의 1차 여행지였어요. 그래서 사도바울의 1차 여행을 기록한 사도행전 13장과 14장의 내용을 보시면 여러분이 갈라디아서를 이해하시는데 많은 도움이 되실 겁니다. 우연찮게도, 우연찮게도가 아니라 뭐라고 그러죠? 아주 우연스럽게도 지난주 생명의 삶 큐티 본문이 13장, 14장이었죠. 사도행전. 여러분 사도행전 13장, 14장을 보시면 이 비시디아 안디옥이라는 장소가 나오고 루가오니아, 루스드라, 더베 등의 지명이 나오는데요 이것들이다 갈라디아 주에 속했던 지역들입니다 여러분 제가 성경 공부시가 설교를 한 것뿐만 아니라 여러분에게 숙제를 좀 드리려고 합니다 여러분이 이번 주한 주간 동안 집에 가셔서 사도행전 13장, 14장을 보시면서 제가 드린 지도의 지명들을 비교해 보시면서 사도바울이 어떻게 움직였는가를 한번 살펴보세요 그리고 지명들을 따라가시면서 갈라디아에서 과연 무슨 일이 있었는가 한번 살펴보시기 바랍니다 어, 지금 나누어 드린 그 속지에 보면 이 갈라디아서 서론의 3번에 보면 사도 바울의 연대기 Chronicles of Pastor Paul이라고 되어 있는 부분을 이시간좀 살펴보기로만 합니다 이 갈라디아서의 저자인 사도 바울이 누구인가 그리고 이 갈라디아서의 시간적 배경이 무엇인가를 아는 것은 이 본문을 이해하는데 많은 도움이 되기 때문에 아주 간략하게 제가 설교를 통해 좀 설명해 드리겠습니다 바울의 동료로서 바울과 함께 여행하며 마지막까지 바울과 함께 사역한 누가가 기록한 사도행전 8장 1절부터 3절에 따르면 바울, 원래 유태인의 이름으로는 사울이었죠. 이 사울이라는 사람은 본래 기독교를 핍박하던 사람이었습니다. 갈라디아서 1장에도 이런 내용이 나오는데요. 바울 스스로 1장 13절부터 14절에 이런 자백을 하는 것이 나옵니다. 갈라디아서 1장 13절, 13절을 한번 보세요. 내가 이전에 유대교에 있을 때의 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 예수님 승천 직후에 예수님을 믿는 기독교인들은 전부 유태인이었습니다. 그래서 기독교를 믿는 유태인을 제외한 나머지 유태인들은 기독교인이 되어버린 유태인들을 죽기로 했습니다. 왜냐하면 그들은 다른 유태인들은 기독교 신자들이 모세와 하나님을 모욕한다고 모독한다고 생각하기 때문이었습니다. 신자는 신자였는데 배신자였던 거죠. 좀우으시라고 제가 별걸 다 준비했습니다. 정말. 가로 안에 다 준비했던 거거든요. 분위기가 좋으면 안 하려고 했는데 그럼 분위기가 안 좋으니까 다 해야 되겠네요. 그리고 사울도 그런 사람 중에 하나였어요. 그는 유대교를 배반하고 기독교인이 되어버린 유대 사람들을 잡아서 죽게 하는 것에 열심인 사람이었습니다. 잡아다가 재판받아 죽게 하는 거였어요. 그것이 하나님을 향한 충성이고 하나님을 향한 z l 열심이라고 착각했던 것입니다. 그런데 기독교 핵심 인물 중에 하나였던 스테반이라는 자가 예루살렘에서 처형을 당합니다. 그리고 나서 예루살렘에 모여있던 초기 기독교인들이 박해를 피해 유대와 사마리아로 흩어지는 것들이 일어나기 시작합니다. 모아져 있어야 잡기 편한데 흩어지니까 잡기가 어려워지는 거예요. 사도행전 8장 1절의 말씀이죠. 사도행전 1장 8절의 말씀이 사도행전 8장 1절부터 시작되는 것입니다. 복음이 예루살렘을 지나 유대, 사마리아 땅 끝까지 전파되는 거예요. 이때 사울은 예루살렘에서 흩어진 기독교인들을 잡아서 도로 예루살렘으로 데려오기 위해 그래서 처형시키기 위해 파견된 말하자면 유대인의 형사 같은 사람이었습니다. 그는 기독교인들의 활동 루트를 면밀히 조사했습니다. 남겨진 발자국을 봤고요. 또 기독교인들 간의 통화 내역을 다 살펴보았습니다. 그래서 그 결과 기독교인들 상당수가 다마스커스라고 하는 다메색이라는 곳으로 도망했다는 사실을 알아냅니다 물론 여러분 이것은 제가 성경에 나온 것을 하나님의 게시를 받고 알게 된 사실이라기보다는 예 공부를 하면 치를 떠는 여러분을 좀 돕기 위해서 제가 좀 지어낸 말입니다. 좀 웃으셔야 되는데. 아무튼 그래서 사울은 이다메계에 있는 회당, 이 시나고, 유대인의 신앙 중심지였던 회당에 공문을 만들어서 그 공문을 전달하려 갑니다. 그 공문의 내용은 뭐였냐면 만일 유태인들이 모여서 함께 공회에서 모여 있을 때에 유태인들 중에 이런 배신자들, 예수교도를 믿는 유태인들을 그 회당에서 만나게 되면 남녀를 구분하지 말고 모두 잡아다가 예루살렘으로 넘겨라 라는 그런 공문이었어요. 이건 제가 지어낸 말이 아니라 성경에 나오는 말씀이죠. 사도행전 9장 2절의 말씀입니다. 그래서 사울은 이러한 내용의 공문을 가지고 그 유명한 담메색으로 가는 길을 걷습니다. 그리고 그길 위에서 부활하신 예수님을 만나 직접 체험하게 된 증인이 되는 것입니다. 이것이 대략 AD 주후 33년에서 34년경의 일입니다. 예수님께서 약 AD 33년경에 부활하셨다면 부활하신 지 얼마 되지 않은 시점에서 사도 바울을 만나신 것이라 생각하는 것입니다. 그후 사울은 담의 세계에서 그 그리스도인들을 잡으러 갔던 그 담의 세계에서 예수님을 증거하기 시작하였습니다. 그러다 거기서 쫓겨난 후 아라비아 광야에 거하다가 다시 다메색으로 돌아가 거기서 약 3년 동안 거합니다 이것이 갈라디아 서 1장 17절부터 18절에 나온 내용입니다 3년이 지난 후에 사울은 거듭난 이후 처음으로 예루살렘에 올라가게 되는데 이 내용이 사도행전 9장 26절에서 30절에 나와 있습니다 그러나 그렇게 거듭난 후 처음으로 올라간 예루살렘에서 예루살렘에 있는 유태인들이 사울을 죽이려 했습니다 그래서 예루살렘에 있는 다른 사도들이 사울을 피신시켜 사울의 본 고향인 다소로 가도록 합니다. 이 내용이 사도행전 9장에 나와 있어요. 그리고 나서 갈라디아서 2장 1절로 와보면 그 다소에서 사울이 약 11년 동안 거했다는 것을 우리가 알게 됩니다. 갈라디아서 2장 1절은 다소로 자신을 찾아온 바나바와 함께 사울이 두 번째로 예루살렘에 올라갔던 것을 기록하고 있는데 이것이 사울이 거듭난 이후 14년 만에 이르라고 한걸볼때 사울은 다소에서 약 11년 동안 거한 것입니다. 다세색에서 3년 그리고 다소에서 11년 거한 것입니다. 이렇게 두 번째로 예루살렘 방문을 한 이유는 사울이 당시 시리아 교회, 시리아 안디옥 교회의 담임 목회자였던 바나바의 동역자로서 기근이 든 예루살렘에 부조를 전달하기 위해 이 famine 를 전달하기 위해 간 것으로 예수님을 만난 후약 14년이니까 대략 AD 46년에서 47년경의 일이라고 볼수 있는 것입니다. 주후 46년에서 47년경의 일이라고 생각하는 것입니다. 그리고 이 일이 있은 후 사도행전 12장 25절로 와보면 바나바와 사울은 다시 시리아의 안디옥 교회로 돌아옵니다. 그리고 성령의 계시에 의해 이제 복음이 이방인들에게 전파되어야 함을 깨닫고 안디옥 교회의 안수를 받아 선교사로 파송을 받게 되는 것입니다. 이것이 사도행전 13장 1절의 내용이에요. 그래서 시작된 것이 1차 전도여행입니다. 사도행전 13장부터 14장에 나와 있는 내용이에요. 이 여행을 통해 사울은 작은 자라는 뜻의 파울로스 바울로 이름이 바뀌게 되고 이름이 바뀐다는 것은 아이덴티티가 바뀌는 것을 의미한다고 했죠. 이제는 사도행전 13장 47절의 고백처럼 사도 바울이 이방인의 빛이라는 새로운 아이덴티티로 새로운 정체성으로 살아가게 된다는 것을 발견하게 되는 것입니다. 그리고 이 1차 전도여행은 총기간이 약 1년 넘게 걸렸습니다. 이렇게 1년 넘는 시간 동안 첫 전도행을 마치고 다시 시리아의 안디옥, 수리아 안티옥으로 돌아온 바울과 바나바는 시리아 안디옥 교회 안에 할리에 관한 논란이 있음을 알게 되는 것입니다. 사도행전 15장 1절부터 2절의 내용이에요. 이것에 대해 교회가 양분이 되어 서로 대립하면서 할리를 받아야 된다, 받지 말아야 된다 가지고 싸우는데 이 문제가 바울과 바나바로 해결되지가 않았습니다. 그래서 이 문제에 대해 그러면 예루살렘에 있는 베드로를 비롯한 사도들은 어떤 의견을 가지고 있는지를 알고자 세 번째로 바울은 예루살렘을 방문하게 돼요. 그래서 이때 기독교 역사상 첫 예루살렘 공회, The First Jerusalem Council이라 불리는 예루살렘 공회가 열립니다. 이것이 사도행전 15장에 나와 있는 내용이고 이때가 대략 AD 48년에서 4 9년경에 일이에요. 주후. 48에서 49년 1입니다 갈라디아서는 바울의 1차 전도여행과 바울의 세 번째 예루살렘 방문, 곧첫 예루살렘 공회 사이에 시리아의 안디옥에서 갈라디아 교회의 교인들을 향해 바울이 쓴 편지라고 보는 것이 맞습니다. 이것은 저만의 의견이 아니라 많은 신학자들이 동의하는 내용입니다. 저는 그 증거를 갈라디아서에 기록되지 않은 내용에서 찾습니다. 만일 이 기록이 예루살렘 공회 이후에 쓰여졌다면 우리가 후에 살펴보겠습니다만 갈라디아서 5장, 6장에서 할례를 다루면서 한마디만 했으면 되었을 거예요. 예루살렘 공회에서 할례가 필요 없음을 만장일치로 결정했다 라고만 하면 될 것입니다. 혹은 할례에 관해서는 예루살렘 공회의 판결을 참고하십시오라고만 했으면 됐을 거예요. 아니 아예 애초부터 편지를 쓸 이유조차 없었을 것입니다. 이미 결정이 난 사실이니까요 그러나 사도 바울은 편지를 통해 이러한 예루살렘 공회의 결정을 기록하고 있지 않고 대신 여러 가지 논리와 근거를 들어서 유대교의 가르침이 필요 없음을 할례가 필요 없음을 주장하고 있는 것입니다 그렇기에 이 편지는 첫 번째 예루살렘 공회 이후에 쓰였다고 볼 수는 없는 것입니다 그리고 갈라디아를 향한 이 편지가 1차 전도여행 이전에 쓰였을 리도 없겠죠 아직 방문하지도 않은 곳에 편지를 쓸수 없지 않습니까? 그래서 이 갈라디아스의 기록연대가 대략 AD 48년경 바울의 1차 전도여행과 예루살렘 첫 공회 사이가 되는 것입니다 예수님께서 죽으시고 부활 승천하신지 대략 15년에서 16년 되는 시점 채 20년도 안 되는 시점에서 쓰여졌음을 우리는 알게 되는 것입니다 자 우리는 짧게지만 이렇게 사도바울의 연대기와 이 편지의 시대적 배경을 살펴봄을 통해 갈라디아서가 어떤 상황 속에서 기록되었는지를 이제도 분명히 알게 되었습니다. 사도바울은 회심 이후 무려 14년 동안 복음 전도자로 살기 위해 연단받고 준비하였습니다. 한참 활동적일 청년의 나이에 자신의 고향 다소에 머물며 언젠가 하나님께서 자기를 쓰실 그때를 위해 하나님께 쓰임받기 위해 그 귀한 청년의 때를 주님께 드리고 성경을 연구하고 기도하며 주님의 때를 기다렸던 것입니다 그리고 이제 첫 전도여행을 통해 사도행전 13장과 14장에 나오는 것처럼 비록 유대인들의 시기로 인해 큰 박해를 당하고 죽을 고비를 넘기면서도 온 힘을 다해 그동안 자신이 준비해왔던 복음의 메시지를 갈라디아 지역에 선포한 것입니다 그 결과 로마령 갈라디아에 주님의 교회들이 탄생하게 되는 것입니다. 그러나 그렇게 생명을 다해 교회를 세운 사도바울은 시리아 안디옥으로 돌아오자마자 자신이 그렇게 헌신하며 세운 교회가 채 1년도 되지 않아 복음에서 떠나고 있다는 소식을 들은 것입니다. 여러분 성경에 나와 있지 않지만 사도바울이 자신의 모든 청춘을 바쳐 준비하였고 죽을 고비를 넘기며 헌신한 결과가 채 1년도 되지 않아 실패인 것처럼 보이고 느껴질 때이 갈라디아스의 편지를 쓰며 사도 바울이 얼마나 많은 눈물을 흘렸겠습니까? 그가 얼마나 마음을 졸이며 밤잠을 설척했습니까? 그가 얼마나 하나님께 간절히 기도했겠습니까? 우리 다시 한번 갈라디아스 1장 6절을 한번 읽어보겠습니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 영어로 보니까 6절이 이렇게 시작하고 있습니다 I am astonished 내가 놀랍고 놀랍다라는 것을 시작하고 있는 거예요 어떻게 여러분들은 여러분을 부르신 이를 이같이 속히 떠날 수 있단 말입니까? 어떻게 이럴 수 있습니까? 라고 시작하는 거예요 여러분 우리가 이렇게 배경을 알고 나서 이 글을 읽으면 이 글을 쓰는 사도바울의 안타깝고도 간절한 마음이 느껴지는 것입니다. 여러분 저만 해도 말씀을 제대로 전하려고 책도 여러 권 사서 읽고 며칠을 고민하며 매주 설교문을 다 일일이 써서 몇 번의 정리와 수정작업을 거치고 말씀을 전하는데 설교 시간에 졸고 있거나 멍하고 있는 사람을 보면 참 속이 터집니다. (웃음) 여러분이 그렇다는 게 아니라 전에 교회에서 그랬다는 거예요. 여러분 그런데 생명을 다해 복음을 전한 목회자로서 유대인들의 의해 박해를 당하고 돌까지 맞아가며 세운 교회가 하나님의 은혜의 복음을 이해하지 못하고 그 복음에서 속히 떠나는 모습을 볼때 사도 바울의 심정이 어땠을까요? 그래서 우리는 질문할 수밖에 없습니다. 어떻게 갈라디아 교회 교인들은 저럴 수밖에 없는가? 어떻게 갈라디아 교회 교인들은 저럴 수 있는가? 질문하게 되는 것입니다. 그 답에 대한 그 질문에 대한 답을 찾기 위해 우리 다시 한번 갈라디아서 1장 1절부터 5절 편지의 시작 부분을 한번 돌아가서 우리 한 목소리로 한번 이 말씀을 읽기 원합니다. 갈라디아서 1장 1절부터 5절입니다. 사람들에게서 난 것도 아니요. 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도 된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스로부터 도 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리의 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다 아멘 당시 그리스어 문화권에서 또 유대인 문화권에서 편지의 양식은, 편지의 포맷, 편지의 양식은 반드시 첫 부분에 인사말 그리링, 이인사말의 메시지를 쓰게 되어 있습니다. 사도 바울도 그런 편지의 형식을 잘 지키며 지금 갈라디아 교인들에게 인사말을 하고 있는 것입니다. 그러나 이 1절부터 5절의 인사말 속에는 다른 바울 서신에서 볼수 있듯 교회 교인들을 향한 따뜻하고도 아부스럽기까지 한 표현들이 전혀 없습니다. 책망하기 위해 쓴 편지인 고린도전서만 해도 사도 바울은 이렇게 시작해요. 그리스도 예수 안에서 너에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이렇게 시작합니다. 그러면서 이렇게 말하죠. 이는 너희가 말도 잘하고 지식도 넘치고 믿음도 견고하고 모든 은사에 부족함이 없기 때문이라고 다 합니다. 그러나 갈라디아서의 바울은 마치 최소한의 인사말의 편지 양식을 지키고만 그냥 넘어가는 것처럼 보입니다. 별로 인사를 하고 싶지 않은 것처럼 보이는 거예요. 처음 단세 절만으로 인사를 하고 바로 넘어가고 있습니다. 아니 그인사말의 시작부터 이렇게 시작하고 있습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 막말로 말해 나는 너희가 인정하건 말건으로 시작하고 있는 것입니다. 일반적으로 이 편지를 보면 어떻게 바울이 이렇게 무례하게 편지를 쓸수 있는가라는 생각이 들수 있습니다. 그러나 우리가 지금 살펴본 것처럼 바울이 어떤 사람이고 어떠한 연대기를 거쳐서 복음을 전했으며 이 편지의 시대적 배경이 무엇인지를 우리가 알고 나면 오히려 이렇게 짧게 편지를 쓰는 바울에게 우리가 동감하게 되는 거예요. 그리고 계속해서 질문하게 되는 겁니다. 어떻게 갈라디아 교인들이 저럴 수 있는가라고 질문할 수 있는 거예요. 그에 대한 답을 우리가 4절에서 찾아볼 수 있어요. 사도바울은 이렇게 짧게 은혜와 평강이 너에게 있길 원한다고 라 하고서는 바로 4절을 이렇게 시작하고 있습니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 한국말은 원어와 좀 순서가 다르지만 영어로 보면 좀더 가깝습니다. 4절이 이렇게 시작합니다. 크라이스트 who gave himself for our sins. 예수, 우리의 죄를 대속하기 위해 자기 자신을 주신 그리스도라고 시작하는 거예요. 사도바울은 지금 4절에서 갈라디아 교인들이 어떻게 그럴 수 있는가에 대한 답을 제시하는 겁니다. 그들의 죄 때문에 그렇다는 거예요. 그들의 죄 때문에 그들이 그렇게 쉽게 참복음을 떠나 다른 복음으로 갔다는 것입니다 그래서 사도 바울은 지금 예수에 대해 얘기하면서 우리의 죄를 대속하기 위해 자기 자신을 주신 그리스도라고 표현하고 있는 것입니다 사도 바울은 지금 색깔로 표현하면 밝은 노란색 혹은 핑크색으로 칠해야 될이 편지의 인사 부분에서 말하자면 검은 칠을 하고 있는 것입니다 말하자면 빨간 칠을 하고 있는 것입니다 음악으로 표현하자면 미니 리퍼톤의 러빙유로 시작해야 될이 편지의 인사말에서 아시죠? 랄랄랄랄라 하는 그 노래로 시작해야 되는 이 인삿말에서 베토벤의 5번 교향곡 운명을 넣은 것과 마찬가지가 되는 것입니다 딴딴딴딴 하는 거 아시죠? 인삿말에서부터 우리의 죄에 대해 말하고 있는 거예요 그리스도께서 그 문제를 해결하시기 위해 자신의 목숨을 주셔야 만 했을 정도로 심각한 죄의 문제에 대해 편지의 독자들로 하여금 상기하도록 하는 것입니다 그것을 잊지 말라는 거예요. 여기서 우리는 왜 그토록 갈라디아 교회 교인들이 참복음을 떠나 다른 복음, 다른 군 뉴스로 그렇게 신속하게 떠났는지 그첫 번째 이유를 발견하게 되는 것입니다. 갈라디아 교인들이 참복음을 떠났던 이유는 그들의 해결되지 않은 죄성 때문이었습니다. 그래서 거짓교사들이 달콤하고 그럴듯한 가르침으로 유혹해왔을 때 자기 속에 있는 죄성들이 반응하여 그들이 제시하는 다른 복음으로 신속하게 빠졌던 것입니다 사도바울은 편지의 시작부터 인사말에서부터 바로 이 점을 드러내기를 원했던 것입니다 여러분 우리가 아무리 예수 그리스의 십자가와 부활의 사역을 동의하고 입으로 신하여도 우리가 한순간이라도 우리의 죄성을 자각하지 못하고 잊고 산다면, 우리가 하루라도 그 죄성에 빠지지 않도록 죄와 싸우지 않는다면, 그 죄는 참 복음을 떠나 신속하게 다른 복음으로 가는 우리의 그런 본능적인 성향을 자각하지 못하게 하는 마취죄가 되어 우리의 신앙 서랍이 엉망인 줄도 모르고 신앙 생활하게 하는 자도취의 종교 생활로 빠지게 하는 것입니다. 여러분, 이러한 자도취적인 종교 생활은 두 가지 형태로 나타납니다. 청교도 신앙의 거장이라 불리는 17세기의 존 오웬이라는 분이 있습니다. 존 오웬은 그 자신의 저서인 죄 죽이기, The Mortification of Sin이라는 책에서 그두 가지 형태의 자아도취적인 종교적인 생활의 극단의 모습을 이렇게 표현하고 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 한 극단은 굳은 결의로 죄를 이기려는 자세인데 이것은 결국 율법적인 태도로 나무의 흠을 잡고 분노와 시기 그리고 악독과 교만함을 낳는다. 또 다른 극단은 자유함과 은혜라는 핑계로 죄를 죽이는 일을 소홀히 하는 것이다. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 한 극단은 굳은 결의로 죄를 이기려는 자세인데 이것은 결국 율법적인 태도로 남의 흠을 잡고 분노와 시기 그리고 악독과 교만함을 낳는다. 또 다른 극단은 자유함과 은혜라는 핑계로 죄를 죽이는 일을 소홀히 하는 것이다. 여러분 우리가 계속해서 갈라디아서를 통해 살펴보겠지만 바로 이두 가지 형태의 극단적인 신앙의 모습이 우리가 갈라디아서를 통해 발견하게 되는 다른 복음들의 모습인 것입니다. 이미 율법의 모든 요구가 예수 그리스도로 인해 만족되었는데 충족되었는데 계속해서 율법의 요구를 이루어야 한다는 유대인들의 거짓 가르침과 또 다른 극단에서는 예수 그리스도의 은혜가 모든 죄를 사해 주었기에 죄에 대한 경계심이 사라져서 쾌락을 즐기면서도 그것이 죄인지를 잊고 사는 그러한 극단의 모습. 이두 가지 다른 복음으로 속히 떠나가는 갈라디아 교회 교인들은 바로 자신들의 죄에 대해 깨어있지 못하고 자신들의 죄성을 없애려 노력하지 않았기 때문이라는 것입니다. 여러분 교회의 사명 중에 하나는 말씀 선포의 사명 중에 하나는 계속해서 우리로 하여금 우리 주이신 예수 그리스도께서 생명과 맞바꾸셔야 만 했던 우리의 심각한 죄의 문제를 드러내는 것이고 폭로하는 것이라 저는 믿습니다 이것이 교회의 사명이고 말씀 선포의 사명이 되어야 될줄 믿습니다 지금 갈라디아서의 서두부터 그 서두의 인사말에서부터 사도 바울은 신앙의 기본 전제에 대해 당시 갈라디아인들과 현대 우리들에게 처음부터 다시 가르쳐주고 있는 것입니다 우리는 날마다 우리의 신앙 서랍을 열어보아야 한다는 것입니다 죄에 대해 자각하지 못하고 자신의 죄성을 솔직하게 인정하지 못하는 기독신앙은 어떤 형태로든 변질되고 변형되어 타락할 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 기독신앙은 돌을 닦듯이 날마다 이전 것 위에 쌓아가는 신앙이 아닙니다. 여러분 저는 이것을 믿습니다. 기독신앙은 돌을 닦듯이 날마다 이전 것 위에 무언가를 더 쌓아가는 신앙이 아니에요. 이것은 도교의 가르침입니다. 기독신앙은 날마다 허물고 날마다 새로 쌓는 것입니다 아멘 기독신앙은 문제가 있는데도 공동체의 유익과 덕을 위해 그 문제를 포장하여 마치 모든 것이 잘 되고 있는 것처럼 꾸며내는 행동양식이 아닌 거예요 이것은 유교의 가르침입니다 기독신앙은 비록 어글리하고 보여주고 싶지 않지만 썩어 문드러진 문제의 뿌리를 통째로 드러내고 무한하신 하나님으로 그 공간을 채우는 것이 참신앙이라는 것입니다 여러분 이 갈라디아서의 강해를 통해 우리의 이전 모든 생활은 다시 한번 우리가 무너뜨리고 새로이 신앙을 쌓기를 간절히 소원합니다 내가 쌓아놓은 공덕과 내가 쌓아놓은 도가 무너질까봐 두려워하지 마십시오 우리는 날마다 말씀 앞에서 철저히 우리의 죄가 드러나고 우리의 죄가 세상에 폭로되고 그래서 점점 더 낮아짐을 통해 겸손히 주님의 은혜만을 사모함으로 오늘 본문 1장 5절의 말씀처럼 모든 영광을 오직 하나님께만 돌려드려야만 하는 것입니다. 우리가 누구인지 우리가 무슨 일을 했는가와 전혀 상관없이 오직 당신의 뜻대로 우리를 구원하신 참 세상의 주인 하나님께만 세세토록 영광을 돌리는 것이 참 신앙이라는 거예요. 여러분 존 오웬의 이 책은요. 죄 죽이기라는 책은 이 신앙의, 이참 신앙의 여정을 위한 좋은 가이드가 됩니다. 여러분 한번 필독 도서로 꼭 사서 한번 읽어보시길 바래요존 오웬은 이렇게 죄성을 없애고 죄의 영향력을 이기는 방법으로 오직 갈라디아서 5장의 말씀을 인용하고 있습니다. 갈라디아서 5장 17절의 말씀을 제가 한번 읽어드릴게요. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르라니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 무슨 말입니까? 우리가 죄를 이길 수 있는 근거는 오직 성령에게 있다는 거예요. 오직 성령만이 우리의 죄를 이길 수 있는 능력을 소유하고 있다는 것입니다 그래서 여러분 불신자들은 성령이 마음가운데 주장하지 못하는 자들은 성령의 능력이 없기에 항상 이 양극단을 시도하다가 결국 멸망에 이를 수밖에 없는 것입니다 그 양극단이 무엇입니까? 굳은 결의로 내가 한번 죄를 이겨보겠다라는 그런 자세 결국 분노와 시기, 악독과 교만함으로 이어진 또 다른 극단은 뭡니까? 죄를 죽이는 일을 소홀히 하는 극단. 마음속에 성령이 없는 사람들은 이두 가지 극단을 흘릴 수밖에 없다는 거예요. 우리는 오직 성령으로 충만할 때만 죄를 이길 수 있는 것입니다. 그래서 로마서 8장 13절은 이렇게 증언합니다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 성령이 없으면 반드시 죽을 것이로되 성령으로서 죄를 죽이고 살면 살 것이다 라고 증언하는 것입니다. 우리가 성령으로 충만해질 때곧 우리가 성령을 통해 내 속에 있는 죄를 발견하게 되고 성령에 의해 그 죄를 이길 힘을 공급받게 되고 성령 안에서 그 죄의 습관을 이기기고 피하기 위해 계속해서 기도하며 노력할 때 우리는 날마다 죄의 영향력에서 벗어나 하나님의 참복음, 참신앙에 이르는 참 기독교인이 될수 있다는 것입니다. 말씀을 정리합니다. 오늘 우리는 갈라디아서의 서론을 통해 사도 바울이 누구인가? 사도 바울이 왜이 서신을 쓰게 되었는가를 살펴보았습니다. 갈라디아 교회 교인들이 그토록 신속하게 참복음에서 떠나 다른 복음으로 갔던 그 이유를 살펴보며 혹시 우리 안에도 같은 문제가 있는 것은 아닌가 살펴보았습니다. 그들이 그렇게 참복음을 떠나 신속하게 다른 복음으로 갔던 이유가 무엇입니까? 그들 속에 자리 잡은 죄성 때문이라는 거예요. 아직도 해결되지 않고 방치된 죄의 문제가 있다는 거예요. 그래서 그것이 그들의 신앙을 갉아먹어서 언젠가 반드시 무너져리게할 심각한 문제가 된다는 거예요. 그래서 우리 한번 오늘도 다시 한번 우리 자신에게 묻기를 원하는 것입니다. 오늘도 내 안에 살아 역사하는 죄의 모습은 무엇인가? 내 육체의 정욕, 내 육체의 소욕이라 할때 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇인가? 그리고 기도하기 원하는 것입니다. 오직 내가 예수 그리스도에게 초점을 맞출 때만 에 죄의 문제를 밟고 정복하는 승리자가 될수 있음을 기억하며 기도하기 원하는 것입니다. 그래서 우리가 함께 이런 고백을 하기 원해요. Lord, save me. 호산나. 주님, 나를 구원해 주십시오. 성령님께서 오직 죄를 이길 능력이 있사오니 성령께서 나를 주장해 주십시오 이런 고백을 하기만 하는 것입니다 여러분 우리 계속해서 이참 신앙의 길을 함께 걸어가는 레븐교회 되기를 소망합니다 오직 성령만을 의지함으로써 날마다 내 속에 있는 죄를 다시 한번 발견하고 그 죄를 이길 힘을 얻어 죄를 정복하고 사는 참 그리스도인으로 살기를 간절히 축복드립니다 함께 기도하시겠습니다.